0: Dice el otro día un amigo, eh, pero esto que estáis montando del podcast del despacho, Julio, ver, o sea, cuéntame un poco cómo es la historia, porque eh, ¿de qué vais a hablar ahí? O sea, de leyes, de, de juicios, eh, porque lo digo, me dice, lo digo para no verlo. Y, y, y lo entiendo realmente, porque no creo que nadie que no sea abogado eh, aguante una conversación sobre leyes de más de cinco segundos, ¿no? Entonces, eh, claro, le, lo que le dije fue que, que en realidad, como por nuestro trabajo, tenemos normalmente acceso a personas que son que tienen unas vidas curiosas, que tienen unas vidas eh, atípicas también, por qué no decirlo, pero que, que creemos que es súper interesante conocer. Lo que pasa es que los abogados tenemos el problema de que estamos siempre bajo eh, esa obligación de secreto profesional. Que solamente tenemos unas cuantas profesionales eh, en, en, pues eso, eh, como los médicos, los curas, ¿no? Es que todavía tenemos ese, ese, esa obligación de secreto. Y es una pena, ¿no? Porque, porque al final. Conocemos historias que, que merecen la pena ser oídas, pero eh, no podemos contarlas. Entonces, eh, pues lo que se nos ocurrió fue traer a gente que directamente la cuenten, lo cuenten ellas ¿no? y así eh, pues nos quitamos ese, ese impedimento. Eh, la primera persona a la que hemos conseguido un poco engañar eh, para venir a poner sus ideas donde podamos verlas eh, es alguien que tengo la fortuna de conocer mmm, desde hace ya tiempo. Un tipo con capacidad de liderar proyectos eh, y de inspirar además a la gente que tiene alrededor. Una persona además con, con valores, eh, que es una cosa mmm, pues, eh, cada vez más infrecuente de ver, ¿no? cada vez más difícil. Y es uno de los socios eh, fundadores y el administrador de Urban, Urban Roosters, eh, Don Asier Fernández. Eh, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, ¿eh? Me ha sacado los colores ya.
0: Bueno, 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 bueno. bueno. Eh, habrá tiempo, habrá tiempo de, de, de que te arrepientas de haber venido, no te preocupes. Que, que bueno, pues nada, lo primero que, que me gustaría que, que contaras a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, porque esto es un formato podcast, audio podcast, vamos a decir, eh, es... Eh, un poco qué hay detrás del proyecto de, de Urban Roosters, qué es FMS, qué es para una persona que no conoce absolutamente nada de, de, de esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías para que una persona neófita, que no tiene ninguna idea sobre esto, eh, pues se pueda ubicar?
1: Pues en un principio siempre nos hemos definido como una plataforma de, de entretenimiento especializada en realizar competiciones de rap, pero sí que creo que de esa definición inicial eh, nos hemos convertido en, en algo mucho que va mucho más allá, ¿no? En un, en un estilo de vida, en una comunidad y, y, bueno, que todo gira en torno a nuestra visión del, del freestyle como, como un movimiento, como un ejercicio mental que te ayuda a desarrollarte como, como persona. Y nosotros, pues bueno, eh, somos aficionados a, a, al rap y al freestyle desde hace muchos años. Y eh, de nuestro backup como creativos publicitarios, pues se nos ocurrió en un momento dado la idea de, de llevar nuestra afición a Internet, y es así como iniciamos con, con, con Urban Ruses, ¿no? Permitiendo, como estamos hablando tú y yo ahora, pues el hacer batallas online como una videoconferencia, pero con música y el, y el público votando, ¿no? Es así como, como iniciamos, precisamente porque teníamos una necesidad al habernos mudado de, de ciudad eh, eh, por motivos laborales. Nosotros que hacíamos esta práctica de forma física con nuestros amigos una vez a la semana, pues fue en un momento dado el por qué no llevar esto a internet, ¿no? Y seguir practicando esto que, que me llena y que, que me hace disfrutar, pues con mis amigos que quizás estaban en Londres, en, en Hawái eh, o en cualquier punto geográfico, ¿no? Y así es un poco como, como iniciamos y sí que a día de hoy, pues, eh, ha, ha llovido mucho, digámoslo así, y, y hemos convertido quizás Urban Roosters en nuestro, en nuestro proyecto de vida, ¿no?
0: Claro, bueno, Pues eh, un poco, digamos, al margen de, de este proyecto, o sea, no al margen, sino como para dar contexto previo de, de dónde nace todo esto, me gustaría que nos contaras eh, cuáles son tus inicios, o sea, el, tu principio, eh, infancia, juventud, un poco un poco de dónde viene Asier eh, para luego entender eh, dónde está actualmente.
1: Pues bueno, Asier viene de, de una familia de clase media, eh, de Logroño, La Rioja, la capital del vino, y nada, que tuvo la suerte eh, en un momento dado de, de acercarse al, a, a la cultura hip hop gracias a sus primos, yo tenía, bueno, tengo 25 primos carnales, más primos sobrinos, o sea, somos una familia bastante numerosa, ya, sí, sí, y, sí. y nada, eh, mis primos mayores tenían, cuando yo era muy jovencito todavía, tenían un pub de noche, en el cual pues ponían sobre todo música rap, música de esta eh, oscura o de estos que se pintan la cara como rollo Drácula, rock y, y punk, no fundamentalmente. Entonces, uh -huh. pues dentro de que uno de mis primos de los dos era el DJ del, del propio pub pues me hacía llegar cintas ¿no? en aquel momento, pues me hizo en vez de hacer llegar cintas de lo que ponía en el bar ¿no? y a mí enseguida me llamó la atención el, el tema del rap, o sea, dentro de todo lo que me dio de punk, de rock, etcétera a mí el rap fue lo que más me llamó la atención y bueno, pues tuve esa suerte, como te digo, de, de poder tener acceso a, a rap americano a rap en castellano, de una forma mucho más directa, ¿no? que quizás pues otros chavales de, de mi edad, y ya con 12 añitos pues empecé a, a, a meterme muy de lleno en, en este mundo. Enseguida encajó un poco con mi filosofía de vida. Y sí que el rap, pues, fue, fue parte fundamental, sobre todo en esos valores que me definen como persona, ¿no? Fue algo que, que me, me acompañó desde, desde los 11, 12 años hasta el día de hoy, que tengo ya casi 40, ¿no? Y he ido creciendo eh, eh, a lo largo de toda mi vida con el rap. Más en concreto, el decirte que de joven, pues, era bastante cabeza loca. Eh, dejé de estudiar con 16 años para ponerme a trabajar. En, la, en aquel momento, pues, estuve trabajando de carga y descarga en, en una empresa, descargando y cargando camiones. Y nada, en aquel momento, pues, eso era el, el más guay de mis amigos, porque con 16 años, pues, tenía ya casi, era miliorista en aquel claro. entonces, ¿no? Y entonces, pues, era el puto amo de la baraja en cuanto a lo económico pero sí que tras un año trabajando en, en esta empresa, la cual estaba muy bien, estaban muy contentos conmigo, pues empecé a pensar qué sería de mí eh, con el, casi la edad que tengo ahora, ¿no? cargando y descargando cajas en, en, en una fábrica. ¿no? Y, y en ese momento pues decidí volver a, volver a meterme a los estudios y, y tratar de reencauzar un poco mi vida. Eh, una vez volví, me saqué bachiller, y, y opté a la universidad, eh, estuve haciendo Derecho dos años, eh, eh, intentándolo, ¿vale? O sea, que eso de abogado, lo que pasa que luego me di cuenta de, de la realidad de las cosas, o sea, que para, para, para ser un profesional de, del mundo del Derecho se necesitan muchas horas de estudio, que era precisamente lo que yo más pencaba, ¿no? Y, y pocas horas de raciocinio, realmente, sobre todo en las etapas iniciales, ¿no?
0: el Derecho de... Romano, ¿no? Que me contaste sí. una vez.
1: Y Derecho Romano pudo conmigo, o sea, de hecho Derecho, Exacto, derecho eso, Romano o sea fue, siendo sincero, la única asignatura que traté de aprobar de verdad, ¿vale? O sea, en esos dos años solo aprobé tres asignaturas, sí. me parece que penal, práctico instrumental y constitucional uno, <risa> o sea, bastante ridículo, pero Derecho Romano sí que me lo tomé en serio eh, y, y lo intenté tres veces y, y suspendí, y bueno, en aquel momento dado iba a dejar de, de estudiar, eh, bueno, mi padre viene del es informador técnico sanitario, mi hermano pequeño ahora también siguió sus pasos Entonces en aquel momento pues me consiguió una entrevista con un ambulatorio de Pamplona para vender prótesis de, de codos y de rodillas Y nada, pues pasé un poco lo que fueron las dos primeras entrevistas iniciales, eh, estaba con opciones para entrar pero en aquel momento pues yo estaba con una chica saliendo que ella estudiaba publicidad y relaciones públicas en Segovia y bueno, me empezó a introducir un poco sobre lo que hacía, en qué consistía un poco esa carrera y, y nada, pues antes de aceptar la oferta de trabajo les dije a mis padres, oye, me vais a matar pero quiero jugármela, todavía soy joven y, y me gustaría irme a Segovia a estudiar publicidad y relaciones públicas. Ahí realmente fue cuando empecé a, a coger amor por el estudio, o sea, el, lo contrario quizás a lo que dice todo el mundo, o sea, de que cuanto más joven eres mejor estudias, pues a mí fue algo al revés, de hecho ahora mismo creo que tengo más capacidad de retención y mucha más capacidad de sacrificio, por supuesto, para ponerme a estudiar con 40 años de la que tenía con 15, 14, 16, que estaba con la, con la cabeza en otras cosas y sí que me enganchó muchísimo la carrera, eh, la cursé, como te he comentado, en, en Segovia, antes de acabar la misma. Me hice un curso de técnico auxiliar en diseño gráfico de la comunicación digital porque veía que nos pedían igual hacer una imagen corporativa o cosas pero no te daban las herramientas, o sea, a la vez que estuve cursando la carrera a partir de tercero estuve haciendo este, este curso del INEM que era de 630 horas, un, un curso bastante dilatado y al terminar la carrera de publicidad y relaciones públicas seguí un poco por, por ese camino que había iniciado a través de ese curso, sobre todo por la línea del diseño y, y pedí un préstamo para, para cursar un máster de diseño gráfico de la comunicación digital en Madrid y ahí es donde conocí a, a mi socio Pedro y donde empezamos a, a hacer trabajitos, esos, nuestros primeros pinitos como, como freelance, ¿no? como, como, como dupla creativa.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, claro, o sea antes de entrar ya en, en después de Pedro, porque imagino que ahí ya un poco empieza esa, esa dupla ¿no? a carburar en lo que luego, pues, acabará siendo el proyecto de Urban Roosters. Eh, me gustaría preguntarte eh, cómo se pasa. O si hay un momento en el que uno hace clic diciendo, eh, oye, tengo esa vida como tan, bueno, eh, más, más caótica, ¿no? Donde voy a, o sea, hay un momento en el que voy a decir, hago focus y a partir de aquí me concentro, tengo esa motivación absoluta. ¿Hay un momento concreto en el que uno hace boom y, y se cambia esa actitud ¿o, o es una cosa progresiva que va poco a poco?
1: Pues depende de uno mismo, yo creo que es la proactividad. Siempre es algo que, que digo, ¿no? que, que al final lo mejor que tiene el, derecho humano, o sea, el el ser humano es que puedes elegir cómo ser. ¿no? Y si tú quieres ser mejor persona y mañana levantarte y trabajar para ser mejor persona, puedes serlo. A mí lo que me hizo cambiar en un momento dado fue precisamente esa familia tan dilatada que tenía, que yo empecé a ser un, un referente para muchos de mis primos pequeños o para mi hermano pequeño, eh, pero un mal referente ¿no? o sea al final a mí eh, pues me estaban, estaban replicando los malos comportamientos que tenía yo tanto en casa como, como fuera eh, pues todos los que venían por detrás y eso me hizo recapacitar y, y cambiar creo que quizás el no haber sentido la responsabilidad de haber reflejado los malos comportamientos que yo estaba teniendo tanto con mis padres o como te digo de malos hábitos etcétera en, en, en los que me seguían y me veían al final como un pequeño ídolo ¿no? para ellos, eh, porque era el primo guay de la familia y tal, pues eso fue lo que realmente me hizo que, que diera un giro a mi vida y al final les, respondiendo a eso es el momento en el cual tú elijas. O sea, sí que creo que hay un momento en el cual digas hasta aquí. ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy contrario a, a esas personas que te dicen, no, es que soy así y ya está. no Eres así porque quieres realmente. Evidentemente, si tienes una serie de rutinas durante 30 años, cambiarlas no va a ser de la noche a la mañana. Pero si realmente quieres hacerlo, lo puedes hacer. ¿no? Y eso es lo que, lo que me parece más bonito. Lo mismo que yo en aquel momento quería ser un delincuente, porque es lo que quería ser. O Ahí sea, me orienté para ser un delincuente, juntándome con gente que era, que era chunga o, o en ambientes que no eran propicios para, para cualquier chaval. Es algo que yo busqué ¿no? y es algo que a mí me llamó la atención en aquel momento, hasta que me di cuenta que realmente no era lo que quería ser y cambié. ¿no? Y creo que, de hecho, puedo decir que como persona al menos he tenido como tres, cuatro cambios en mi vida relevantes que me han hecho replantearme las cosas y sobre todo evolucionar como persona.
0: Ah, pues nada, pues luego, luego iremos sobre, sobre el resto de cambios, porque el primero es, el primero es importante, ¿no? Sí. Eh, vale, volvemos un poco al, al, a ese punto, ¿no? En el donde lo hemos dejado, que es... Eh cursas un máster en Madrid, donde además tienes que pedir un préstamo, como dices, sí, para, pagando, imagino que es de estos préstamos, eh, ¿no?, que, que te garantizan casi, que te van a sí. encarrilar de por vida ya profesionalmente, ¿no?, este tipo de, de másters, y, y, y conoces allá a Pedro, ¿no?, conoces a Pedro, sí. eh, y esta es un poco la etapa, por lo que yo sé, donde, donde empezáis a trabajar en publicis, o sea, es un poco donde, donde os curtís, Ahí en el, en el tema de la, de, de, de la publicidad y, vamos, en todo, sí. en todo, ese, en todo ese área, ¿no? que, que también es un mundo duro, es un mundo donde hay que bregar mucho. Sí. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo fue esa etapa.
1: Pues sí, realmente nosotros ya estábamos, ambos veníamos con hambre, o sea, creo que al final somos personas ambiciosas que nos gusta destacar en lo que hacemos. En aquel momento, pues nos estábamos presentando a premios de creatividad que, que el máster nos ponía por delante, de hecho ganamos alguno eh, también cursando, pero sí que nuestro objetivo era empezar a trabajar en, en una gran agencia, estar como en el Real Madrid o en el Barcelona de las agencias, ¿no? Uh -huh. y, y nada, empezamos a trabajar para eso. Y al final lo conseguimos entrando como dupla creativa en, en agencias como Leo Burnett o como Publicis Madrid, que es eh, la que comentas que, que en el fondo son un, un poco ese Real Madrid o ese Barcelona de, que te da la posibilidad de trabajar con grandes marcas. Estuvimos llevando el canal Premium de Telefónica, eh, llevábamos toda la parte de, de comunicación del de Ministerio de Defensa... Carrefour, Renault, eh, Valentines, eh, fueron...
0: Grandísimas cuentas, claro. Grandes
1: es... cuentas y una gran oportunidad de, 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 de reflejar esa creatividad que creíamos que teníamos en, en ideas o en propuestas para, para clientes. ¿no? Entonces, en ese momento, en esa búsqueda de, 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 de conseguir entrar en, en estas grandes agencias, nosotros habíamos estado trabajando en agencias pequeñitas, cada uno por su lado. Empezamos y teníamos algunos trabajos como freelance, pero muy poquitos. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer unos truchos, que es como se denomina en, en, en el sector de, del mundo de la publicidad cuando haces una campaña ficticia, ¿no? uh -huh. trabajando como con un cliente. Y dentro de esos truchos, uno de los mismos, eh, bueno, y dijimos, vamos a desarrollar dos cada uno. Y uno de los que desarrollamos fue Red Bull Urban Roosters, ¿no? Ah, eh, que fue, fue este proyecto que en un principio pues Red Bull era la, la compañía que hacía competiciones de, de rap en aquel momento, la única. Claro. Y ¿Qué, nosotros, ¿Qué año era pues,
0: eso? ¿eso qué año pues 2009-2010.
1: Eh, o sea, final estaba, 2009, eh,
0: bueno, no, todavía estaba en, to, en todo lo alto de Red Bull, sí, vamos, de la Red Bull. ¿sí? Me quedaban dos, tres años,
1: me quedaban dos, tres años cuando sí, surgió sí. esa idea y precisamente surgió la idea de eso, ¿no? de, de ver esa competición que la seguíamos y de esa afición que nosotros teníamos propia y decir, oye, ¿por qué no están haciendo esto en Internet? Qué la bueno. presentamos internamente a través de un, en aquel momento Red Bull, recibía como propuestas y tenía una especie de concurso para recibir ideas y tal, pero no, no nos pescaron y, y nada. Eh, Todavía se están
0: arrepintiendo a día de hoy seguramente, ¿no? Me imagino, me imagino.
1: Y nada, pues ahí esa idea, de hecho pues pintamos ese book, fuimos a, a un par de, de convenciones en las cuales pues había diferentes duplas de creativos que presentaban su book y había directores creativos de las principales agencias de España y de algunas de Europa que veían un poco a estas duplas creativas. Nosotros, a través de uno de esos encuentros y esas ideas, una de ellas la de la de Red Bull Urban rustes pues conseguimos entrar en Publicis Madrid gracias a Alexander Ocada, que era el director creativo que, que dirigía en aquel momento Publicis Madrid.
0: Uh -huh. Porque además ese, ese proyecto eh, que empezó como, bueno, como, como bien has dicho... Bat, vamos a llamarlo batallas de gallos para que la gente seguramente lo ubique mejor pero vamos, lo que serían comp competiciones de freestyle eh, online a través de una plataforma luego posteriormente como muy poquito a poco fue tomando forma y fue despegándose un poco de esa vertiente online para, para pasar a ese formato presencial pero lo iremos viendo poco a poco para sí. ver cómo, cómo llegó a Si quieres
1: a te cuento porque eso también fue sí. dentro de los puntos eh, clave dentro de de nuestra carrera, o sea, eh, nosotros esta idea, digamos, nos la llevábamos en el book, como te digo, era un trucho y siempre que entraba un briefing para un cliente que veíamos que la podíamos meter, la tratábamos de presentar internamente hasta que ya la tercera vez que lo hicimos, pues el que era en aquel momento nuestro jefe, este Alexander Ocada que te comento nos dijo, mira chavales, como lo vais a presentar esto de las batallas de gallos online, os mando a tomar por hecho a la calle y nosotros, pero bueno pues como nos gustaba y éramos muy cabezones, pues la, la cabezonería de la juventud dijimos, pues tío, pues es que a mí me parece una idea cojonuda, la vamos a hacer. Y creamos un grupo de trabajo entre amigos nuestros y, y propios compañeros de la agencia. Y empezamos a desarrollarla por los fines de semana o por las tardes, hasta que hicimos un, un prototipo que nos permitía hacer esas batallas online, que lo usábamos con nuestros colegas, tal, todo de risas. Y sí que nosotros al final teníamos un, un bagaje de, de vender bien las ideas. ¿no? O sea, al final, claro. no solo en la agencia el venderla a los clientes, sino se, se destinaba mucho en las grandes agencias el presentarte a premios como CANS o otra serie de premios que al final prácticamente es un video case en el cual cuentas una idea. no Estas es ideas sí que normalmente en el mundo de la publicidad tienen una fecha de caducidad, suelen ser proyectos de, de 6 a 12 meses como mucho, ¿no? ¿Eh? incluso uh -huh. pueden ser de menos, ¿no? Y entonces, pues, creo que eso jugó a nuestro favor, el tener ese, ese background de, de, de preparar, pues, video case preparar presentaciones claro. a, atractivas, ¿no? Entonces, ya eh, con ese prototipo, una vez lo teníamos, pues, empezamos a, a, a coquetear un poco con el mundo de la startup. Empezamos a presentarnos a, a, a eventos, a premios, concursos, con la suerte de que en 2014... Eh, ya en 2013 empezamos a presentarnos a premios más pequeñitos y ganamos algunos, ¿no? Pero uh -huh. sí que en 2014 ganamos un, un premio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre más de 950 proyectos, como okay. proyecto cultural más creativo de España. Y nos fuimos a representar al país al Campeonato Mundial de Emprendedores a Copenhague. Y ahí es donde realmente nos hizo clic eh, el cerebro, ¿no? Porque fuimos allí, a, a como te digo, a Dinamarca con un representante de cada país del mundo que tenían ideas súper locas y que habían convertido esas ideas en sus proyectos de vida. ¿no? Yo siempre, algo que me llamó la atención, hubo muchos, ¿no? pero siempre mm. hago mención a uno que especialmente me llamó la atención y hizo que mi cerebro se diera la vuelta, que, eh, que era un chico de Turquía que su madre leía los pozos del café y entonces él cogió y, y creó una aplicación para que la gente le mandara fotos de los pozos del café a su madre y pudiera escalar esa evidencia. Y en aquel sí. momento, en 2014, pues ya tenía contratados a 20 videntes y facturaba oh, más de mil euros al mes, ¿sabes? Con eso. Madre. Y fue como dije yo, what the fuck, ¿sabes? ¿Cómo puede ser <risas> esto posible? Bueno, y otras ideas muy locas que son This propias de way. los países escandinavos, ¿no? Unas gafas que simulaban la luz solar porque ahí hay mucha depresión, una serie de cosas ah, claro, que decía, claro. sí, sí, te ponías unas gafas, que además eso se quedaron como terceros, y habían vendido un montón en Dinamarca, en Noruega y tal. Como sí, hay sí. poca luz solar y hay mucha depresión, pues al final te ponías esas gafas y es como si te estuviera dando el sol de buena mañana todo el día, ¿no? claro, Entonces esa idea claro, claro, que claro. estuvieras de, de mejor humor. Y ahí, pues, fue cuando realmente eh, cambió de ser una idea que nos gustaba o de ser algo que, que habíamos hecho un poco por, por ilusión o por afición, a decir, oye, ¿por qué no planteamos Urban Roosters como mirándolo más allá? Que realmente desarrollemos este proyecto como, como una industria, ¿no? Y, y, y desde ese momento pues empezamos a estudiar la UFC, estudiamos, eh, estudiamos los, los e games estudiamos el, el camino que había llevado el surf para convertirse de un, de un hobby en un deporte el uh -huh. skate y empezamos a, a tratar de profesionalizar el sector del freestyle eh, instaurando una estructura deportiva. Lo primero que hicimos fue crear la, la federación de rap freestyle, lo que sería como la FIFA uh -huh. eh, en, en el fútbol y, y bueno, eh, ahí como que concre concretamos con algunos organizadores que en aquel momento tenían nuestra misma visión, sobre todo gente de Latinoamérica. Y empezamos a trabajar en la, en la construcción o en la identificación de un circuito oficial dentro de cada país. O sea, empezamos a categorizar qué competiciones eran las más relevantes y cuántos puntos daban las mismas en torno a, a su trayectoria, a los años que llevaban, a la calidad de la producción, etcétera Una vez hicimos este trabajo, ya en 2015 empezamos a tener los primeros rankings nacionales. ¿no? Una vez que, digamos, organizamos todas las, organiza todas las organizaciones, para vale la redundancia, Todas uh -huh. la, eh, las competencias que habían uh -huh. en, en, en aquel momento, empezamos a poder tener un ranking nacional con quienes eran los mejores del país. Y de ahí, pues uno de los pasos siguientes que ocurrió un par de años más tarde, una vez teníamos identificado quién eran los mejores, lanzamos la, la liga profesional. ¿no? Que era también otro aspecto que nosotros veíamos que le faltaba al freestyle, no porque al final... Era un hobby que tú practicabas más allá de tu trabajo y que ibas cuando podías y evidentemente eso influía en que no hubiera tanto incremento de nivel porque era algo que hacías claro. cuando tenías tiempo. ¿no? O, o bueno, si mucha gente o freestylers que incluso tenían dos trabajos y no podían ir a competiciones, y en aquel momento además, como mucho, pues podías ganar un premio monetario de alrededor de unos 300-400 euros, algo que no, que no te daba para vivir. Entonces lo que hicimos con el lanzamiento de la Freestyle Master Series pues, fue crear esa primera liga profesional que te daba una estabilidad para que te puedas dedicar exclusivamente al, al freestyle. ¿no? Y de ahí pues bueno, fue un tremendo éxito en, en España en, en 2017. Al año siguiente lo llevamos a Argentina. En 2019 llevamos las ligas a, a, a México y Chile. Y, y luego el año pasado, en plena pandemia, vimos Perú. Este año tenemos la intención de abrir Colombia y, y estamos desembarcando en, en Brasil.
0: Claro, eh, la, la gente que lo escuche pensará. Eh, fíjate, todos los países que está mencionando son de Latinoamérica, porque salvo uno que has dicho al final que es Brasil, eh, una de las cosas que se comparte en la, digamos, en toda la estructura, en toda la estructura organizativa de Freestyle Rap es el, el idioma, ¿no? Al final, a día de hoy, por lo menos, claro, competir que, que dos participantes que tienen lenguas diferentes compitan entre sí pues debe ser un poco complicado, ¿no? A día de hoy todavía. Eh, no sé si en el futuro alguien, eh, lo, de, desde el punto de vista tecnológico, lo podrá solucionar con una traducción simultánea o algo así, pero lo veo complicado. Pues, de luego, a día de hoy, eh, todo lo que es el freestyle rap en habla hispana eh, lo tenéis bastante cubierto desde ese punto de vista. O sea, la, la, la estructura se basa, en gran parte, yo entiendo que, que, en, que en el habla hispana, ¿no?
1: Sí, iniciamos por el habla hispana... No por casualidad, porque estábamos aquí en España y también nos sirvió de mucho que realmente los raperos eh, míticos de, de España son grandes referentes en Latinoamérica, entonces nos apoyamos en hacer contenido con ellos para llegar a un, a un público latinoamericano. Pero sí que es verdad que desde incluso la concepción del nombre, llamarnos Urban Roots, fue siempre claro. con un... Con, con una visión de, de, de globalizar ¿no? eh, eh, esa dinámica. Sí que es cierto que en el mercado hispanohablante eh, la visión deportiva o la deportivización de las batallas o el dotarlas de una infraestructura deportiva es algo que difiere de, por ejemplo, el mercado anglosajón. No se hizo ese desarrollo y nosotros creemos que fue fundamental para que, para que hayamos podido llegar a donde hemos llegado. Pero sí que es algo que, por ejemplo, en Brasil, aunque estén con unos años, yo creo, más o menos estarán de desarrollo como estábamos nosotros en 2018, en el mercado hispanohablante, uh -huh. eh, tuvieron una visión similar, o sea, están haciendo eh, algo parecido, salvando las distancias, en Japón y en algunas zonas de Asia también, pero sí que en el mercado anglosajón, en Francia, en otros sitios, competían por otras cosas, y al final las competiciones de freestyle que existen desde que se originó el hop eran utilizadas o se veían como parte de tu trayectoria musical. Era algo que hizo Notorious big que hizo Eminem pero para en sus primeras etapas darse a conocer, uh -huh. con, conseguir más oyentes. Sería una forma de, de ponerte en el mapa, ¿no? Entonces nosotros eh, creemos que, que esa visión de la competición de Freestyle como un medio para conseguir otra cosa es lo que hizo que en esos mercados no se desarrollara como se ha desarrollado aquí, ¿no? Que al final se está convirtiendo en un fin en sí mismo.
0: Claro, al final yo, yo recuerdo, eh, en, incluso aquí en España... Eh, Creo que ese es el cambio que, que ha hecho conceptualmente Urban Roosters. O sea, porque eh, Red Bull, cuando hacía la Red Bull Batalla de los Gallos desde el año 2005, sí que eh, recuerdo que la gente que participaba todavía tenía esa visión como de lanzadera, ¿no? Para, para darse sí. a conocer, pero, pero no tenía... Igual el freestyle no era más allá eh, que, que eso, que una pequeña plataforma, un pequeño escaparate para luego dar el salto a, a la producción musical o, o, a, o a dar el salto como artista, o incluso, bueno, había gente que lo tomaba como un hobby quizás y que jamás eh, pensaría que, que pudiera vivir de ello, independientemente de sus aspiraciones de grabar eh, eh, una, o de tener una carrera musical, pero, pero creo que ahí Urban Roasters es donde hace el cambio, dice no... Creo que aquí sí podéis eh, vivir de esto, o al menos podéis desarrollaros profesionalmente. Por eso me parece que hay, que hay similitudes con el tema de los esports, como decías tú antes, sí. o de los games. Hay, luego, si quieres, lo, lo profundizamos un poco más, pero creo que es un, un, un valor que ha añadido claramente Urban Roosters en ese, en ese sector. Eh, me gustaría también que me contaras un poco el tema de Startup Chile, porque creo que eso también sí. fue una cosa... Importante, ¿no? en, el, el, sí. en el desarrollo de, al menos en el germen, ¿no? En el donde sí. comienza todo, que creo que también fue una experiencia importante y emprendedora. Sí, sí.
1: Eh, realmente, como te digo, o sea, nosotros una vez que empezamos a cocotear con el mercado de las startups, una vez de eso ya nos lo dejamos y estábamos en todos los araos, ¿no? Entonces, en 2014, este concurso fue en noviembre en Copenhague, el premio que habíamos ganado en España fue en marzo. Y ya acabando el año empezamos a optar a diferentes procesos de, 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 de aceleración o, o de incubación en este caso, con diferentes aceleradoras y, y tuvimos la suerte de ser seleccionados por Startup Chile eh, a principios de 2015, me parece que en enero fue cuando nos dijeron que estábamos dentro. Y nos fuimos alrededor de mayo a, a Chile a desarrollar el proyecto gracias a Corfo, que es una institución del, del gobierno chileno. Nos financió con mil dólares para, para irnos allí a trabajar ocho meses y e, e ir desarrollando el proyecto. Esto nos vino increíble para poder hacer ese hermanamiento y todo, eh, todo el trabajo inicial de la federación. Porque aprovechando que estábamos en Latinoamérica, pues bueno, teníamos Argentina cerca, eh, no solo empezamos a desarrollarnos con, con Chile, que encima coincidía que, digamos, la competición más importante, más allá de Red Bull en aquel momento estaba en Chile, que era Batalla de Maestros, era la, la competición referente que, digamos, empezó a mirar un poquito más allá de la Se empezó a, a trabajar los formatos, se empezó a, a, a formar a los jurados, se empezó a, 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 a un poco trabajar... Eh, de una forma novedosa, eh, cosas que coincidían con nuestra visión. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, fue una etapa increíble respecto a, a, a eso y sobre todo pues de, de aprendizaje, porque al final eh, me parece que nos presentamos unos 3.000 proyectos, seleccionaron unos 300 y al final son 300 startups de todo el mundo, con gente de Finlandia, de Australia, de de Estados Unidos, ¿no? que, que, que estás allí conviviendo, trabajando en un mismo espacio de trabajo y, y aprendiendo a la vez ¿no? de, de ese proceso de incubación de, de lo bueno y lo malo de, que tenían otros proyectos y me parece que fue, fue, fue espectacular. ¿no? También desde, desde allí ya, desde de Startup Chile, en esta incubadora, que es una de las mayores incubadoras de, de startups del mundo, eh, empezamos a, a el proceso de selección para lanzadera que es una de, en aquel momento sobre todo era una de las aceleradoras más prestigiosas de España y también iniciamos el proceso pues eso a mediados de 2015, eh, unas 1.500 startups y al final seleccionaron a 50 en, en 2016, que esas 50 hicieron como unas convivencias durante dos meses, o sea, nos íbamos una semana allí a trabajar a Valencia y de esas 50 acabaron seleccionando 18 y tuvimos la suerte de estar dentro. Al final, lo que nos dio eh, a, a, a la aceleradora o lanzadera en este caso Fuimos para, para aprender a convertirnos en, en empresarios, evidentemente por la financiación, porque ya nuestro proyecto empezaba a coger un poco de fuerza, no generábamos no facturábamos prácticamente nada, pero sí que estábamos teniendo crecimiento y al final lo que te ofrecía Lanzadera era una financiación blanda sin intereses, uh -huh. eh, que era eh, un préstamo convertible, ¿no? que ellos sí. podían elegir al acabar el, el proceso si sí, convertirlo en un porcentaje de de tu empresa o que se quedará como te digo en, en el préstamo más barato del mercado porque no te cobra intereses no y, y nada pues aprovechamos esa estancia en la lanzadera que, que para mí fue espectacular también aprendiendo de algunos de los mejores proyectos de España y, y con el equipo de allí incluso teniendo formaciones directamente con, con Juan Roits que eh, me pareció me pareció Excepcional, pero también fue el momentum en el cual tuvimos la financiación suficiente como para poner en marcha la Primera Liga. ¿no? Eh, gracias a Lanzadera tuvimos ese préstamo que nos dio el capital para poner en marcha esta Primera Liga en España.
0: O sea, y, el, ¿Y el capital de Lanzadera? permitió desarrollar la primera liga durante, o sea, hasta el final, o, o hubo que hacer una búsqueda de inversión en medio, o cómo... cómo... Prácticamente, ¿Sí? prácticamente
1: hasta el final, o sea, de nueve jornadas que tiene la, la temporada, me acuerdo que lanzamos en abril, pues prácticamente nos, nos, nos valió esa financiación hasta diciembre de ese año, y sí que también Lanzadera te preparaba o una de las... Yo lo principal que, que aprendías era tener foco ¿vale? en, uh -huh. en lo que hacías, aprender a decir que no a muchas cosas que, que, que muchas veces es ruido y que te hacen perderte de tu visión y, y sobre todo te preparaban a, a el motivo final. Además era es súper es exigente ¿no? porque cada tres meses, el programa era de nueve meses, cada tres meses tenías un una revisión de objetivos y si no los cumplías te echaban. O sea, esa financiación era volátil. O sea, solo te le iban dando mes a mes y si llegaba el, el, el control y, y no ibas bien, te, no cortaban cumpliendo, el grifo, te cortaban el grifo y te ibas te a ves, la mierda, ¿no? Y sí que te preparaban durante todo el proceso para acabar buscando financiación en, eh, eh, o hacer una ronda con capital privado. O sea, te iban preparando... A, como te digo, pasar de A a prima, o sea, tener un crecimiento muy sustancial en tu proyecto, pero sobre todo también el tener ese crecimiento sustancial y conseguir una ronda de financiación o ¿no? una ampliación de capital. Entonces, nosotros aprovechamos al máximo la, la experiencia. Es más, te voy a decir que los objetivos que teníamos para los nueve meses los cumplimos en cuatro, o sea, tuvimos sí. un crecimiento mucho mayor ni del que, del que ellos se planteaban y tuvimos éxito en, en conseguir una primera ampliación de capital en ese año, en 2017, que cerramos en diciembre de ese año y que ya nos dio el fuelle para, para terminar la Liga Española y lanzar eh, la Liga Argentina.
0: ¡Qué bueno! Tío, ¿cómo es ese momento? Porque, claro, es una persona que a lo mejor viene desde de estudiar un, un MBA o de estar siempre metido en el mundo de los negocios desde familia... O sea, no de los, no de los negocios, sino de, del emprendimiento pero ¿cómo es una primera ronda de financiación desde el punto de vista de wow tengo que abrir el capital social de, de, de lo que es mi bebé, mi proyecto, en el que tengo puesto tantas ilusiones, tantos, eh, tantos esfuerzos y, 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 y ahora tengo que, que de alguna manera, eh, seguir echando leña a la caldera porque si no esto se apaga, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se vive desde dentro?
1: Pues, a ver, me imagino que cada persona será un mundo. Yo, desde mi punto de vista, no, no soy nada avaricioso, y siempre he tenido muy claro que es mejor el tener el poco de algo muy grande que el mucho o el todo de la nada, ¿no? O sea, eso es algo que desde que casi lo tenía tatuado a fuego en la piel. Pero es como todo, ¿no? Nosotros eh, no teníamos ni idea. Nunca lo habíamos hecho ese proceso. Y al final, pues, lo que te queda es estudiar muchísimo, ver gente, ver gente pichear, ver cómo han conseguido llegar al punto que tú quieres llegar... Y nada, es un, es un proceso, como te diría yo, es, es llamativo, ¿no? Porque yo ya lo he pasado como dos, tres veces y, y, y creo que es más difícil conseguir dinero en una etapa inicial, menos dinero en una etapa inicial, que más dinero posteriormente cuando tienes una atracción. O sea, es, uh -huh. o sea te va a costar muchísimo más levantar 200, 300 mil euros que quizás levantar un millón. Eso es algo que luego te das cuenta. Que, claro, evidentemente, para ir a optar a levantar un millón tienes que estar ya mucho más maduro y ah. llegan un porcentaje muchísimo menor de empresas hasta hasta ese estadio, ¿no? Pero, bueno, al final es, es como un proceso de ventas eh, estándar, en cierta manera, donde uh -huh. tienes que tener un funnel, tratar de abrirlo lo máximo posible, contactar pues a 100 inversores... Para al final conseguir materializar a 10. ¿no? Es algo parecido a un proceso de ventas que puede ser de puerta fría uh -huh. y apoyarte. Evidentemente, en ese momento pues fue como volver a reactivarnos de ir a todos los araos En el proceso de. de una vez que nos pusimos a levantar el capital, uh -huh. ganamos a su vez cuatro o cinco convocatorias: ¿no? el Queretsu Forum, el BIME Startups. Eh, o sea, al final. Eh, te vas presentando también como a premios, que al final pues hace que de generar ese momentum, decir, hostia, mira, estos chicos vienen ganando premios, es un check, vienen contracción, es otro check, eh, y luego ya pues como tú te vendas, ¿no? Claro. Como picheas, como pasas, eh, transmites esa pasión, porque incluso nosotros conseguimos engañar a un primer inversor en el momento inicial, en, 2000, en 2014, conseguimos ya que una persona pusiera el, eh, un socio capitalista que confió en una servilleta con eso desarrollamos eh, 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 llevamos ese prototipo a, a una página web pero también aunque tenían algo más de realidad los inversores que entraron en 2017 todavía era todo muy volátil habíamos uh -huh. empezado con la liga llevábamos siete eventos claro. pero al final eh, además estás algo... abriendo
0: un sector, o sea, estás abriendo claro. un sector, no estás compitiendo en un sector que ya está consolidado, o sea, estás claro. creando algo realmente, estás profesionalizando claro. algo que antes no existía. Y claro. era,
1: era algo súper local y en el cual pues había varias incógnitas, ¿no? Como uno, esto funcionará también en otros países, ya no sea de otro idioma, sino en otros países de Latinoamérica podéis hacer lo mismo, dos, eh, donde ¿Cómo vais a monetizar esto? Vale, guay, estoy viendo otra acción, estás creciendo, pero hay marcas que estén dispuestas a, a pagar por, claro. por esa visibilidad en, en, en tus eventos y, bueno, pues al final es el ir eh, resolviendo esas incógnitas o esos, esas peticiones que, que recibes de los, de los, de los inversores privados o, o de los fondos de capital y el ir demostrando que, que lo que vendes es una realidad, ¿no? Y, y nada, pues fue es un proceso duro, en cierta manera, duro sobre todo por la porque una startup al final está siempre, o sea, el mayor enemigo es la caja, ¿no? es el, el dinero, o sea, una vez que te quedas sin dinero todo se acaba y si te digo la verdad, o sea, conseguimos la, la ampliación de capital, o sea, que yo me acuerdo que justo cuando la cerramos, o sea, estuvimos como, a ver... Lo, lo normal suele ser que tardes entre 8, 10, 12 meses en cerrar una ronda. Nosotros en el mes 8, ¿vale? Ya estábamos cerca, había interés, pues nos quedaban como 1.500 euros en el banco. O sea, no teníamos ni para pagar los sueldos de, del mes siguiente y justo la cerramos, ¿sabes? O sea, fue de, de, en el injury. De en sobre plan, la bocina. Sobre la bocina, de en plan que yo llevaba tres meses anteriores que ya no, no dormía porque sabía que ese momento iba a llegar y tal. Y es ahora también que es lo que te decía, ¿no? De la, la incertidumbre que, que acompaña a las startups en, en, en todo lo que hacen me ha hecho me ha curtido de tal manera que la capacidad de presión, o sea, o sea ah. esa experiencia he estado luego dos veces en experiencias similares y la verdad que, o sea, de, de, de aquella vez que estuve como cuatro meses antes de que llegara el momento, ya casi no dormía, tal, a pasarme luego dos veces en situaciones similares y eh, dormir perfectamente y llevarlo <risa> como en plan, haciendo, sí, callo. Sí, haciendo callo y diciendo, bueno, bueno, todavía tengo, o sea, sé que soy capaz de hacerlo y conseguirlo en el injury nos ha pasado otras dos veces más, o sea, no te pienses que es algo como decir, buah fue suerte de aquel momento, no, al final la suerte se busca y también, pues bueno, eh, entiendo que cada vez el proyecto va cogiendo más envergadura, pues cada vez es más difícil que alguien lo deje caer, cada vez somos más socios, ahora mismo, claro. como, como tú sabes, somos, me parece que 33 socios dentro de la, de la, de la compañía y, y eh, cada vez hay más, más gente interesada en, en empujar para que esto vaya para arriba, por lo tanto, ese estadio de, de tanta incertidumbre como tuvimos en ese momento, pese a que te puedas quedar sin caja. A priori, hay 32 personas para tirar del carro, ¿no? En un momento dado. En aquel momento estábamos los, los fundadores y el capitalista que había invertido al principio y con unos préstamos encima de la, <risa> de la empresa, como el de lanzadera, que no tenía intereses, pero que si un Enisa, el de Ibercaja, claro. ¿no? O sea, al final era como meterte en un embolado.
0: Mira, mira, me has hablado de, de los momentos malos, eh, hombre. También, joder, cuéntame algún momento bueno de estos que dices, momento cumbre, lo hemos hecho, chicos, o sea, a pesar de que el camino todavía es largo, pero aquí uh, hemos, puesto, hemos puesto una pica en, en Flandes, este momento es espectacular.
1: <risa> a ver, para mí el momento de la primera ampliación de capital sin haberlo hecho a nunca, conseguir dinero de gente que no te conoce y que has conocido durante ese proceso, fue una gran primera pica, ¿no? Porque fue el aval de muchas veces, tú imagínate, en 2012 o 2011, cuando yo empezaba a querer meterme a saco en este, en este proyecto, pues cómo me miraba la gente, ¿sabes? Era como en plan, este chaval ha perdido la chaveta, ¿sabes? Está flipado, claro, claro. Eh, se va a pegar una hostia del copón, o sea, es como en plan, decía, bueno, este chaval no tiene, no tiene solución y entonces en... Cinco años después, el ver que, joder, has estado en las principales aceleradoras del mundo, en las principales incubadoras del mundo, y coño, y hay gente que ve realmente el potencial en eso que al principio solo lo veías tú y, y parecías un loco, y todo el mundo estaba diciendo oye, vete a una fábrica, búscate algo estable, tío, no, no puedes estar así trabajando sin cobrar, porque evidentemente los primeros años hasta esa etapa que el gobierno chileno nos dio algo de dinero para desarrollar el proyecto allí. En aquel momento, fue la primera vez que empezamos a cobrar un sueldo, en 2015, y eran 500 euros al mes lo que cobrábamos. Y estuvimos así durante otro año. O sea, estuvimos tres cuatro años sin cobrar absolutamente nada, luego 500 euros y luego ya en la, en la aceleración de lanzadera, me parece que el límite que te, podían, te ponían salariar, eh, era de 1.200. Ahí ya, digamos, empezamos a tener un sueldo relativamente eh, que te daba para vivir. ¿No? O sea, casi casi cinco años después ¿no? de haber okay. iniciado el proyecto. Entonces esos dos, tres primeros años que estaba en casa de mis padres cuando yo me había ido con 19 de casa de mis padres, volver con treinta y tantos, yeah. con 31, 32 años, eh, estar viviendo de que te daban 50 euros porque les das pena igual al mes, ¿sabes? Para que te gastes algo. Y el te primo guay, cerveza. tío,
0: el primo ¿No? guay. ¿Sabes? Claro,
1: claro, el primo guay, ¿cómo va a acabar, no? Como una mierda. Claro. Pues eso, pues eso. O sea, al final... Al final, eh, eso fue un granito, y luego decirte que ahora mismo eh, dentro de mi agua lo que me estoy obligando es tratar de disfrutar más del proceso, porque yo soy una persona como muy muy obsesiva con que las cosas salgan bien, y la verdad que eso hace que muchas veces no, no, no disfrute del proceso, ¿no? Por ejemplo, Dentro de ese momento en el cual fue la ampliación de capital, en ese diciembre. Hicimos también ese diciembre, 20 días después de conseguir ese hito, hicimos el evento más grande de nuestra historia hasta ese momento, con cuatro 4.000 y poco personas en, en la cubierta de Leganés. Uh -huh. Pues era algo épico, flipante, ¿sabes? Que yo no disfruté absolutamente nada. O sea, fue de las peores navidades de mi vida. Uno, porque el tema del propio evento, la tensión y tal, y sí. bueno, tuvimos un problema de que nos robaron... Dinero de las barras y yo ya, claro. para mí eso,
0: claro. ya
1: me, me desenfocalizó y me acuerdo a las 7 de la mañana, que al final no era mucho dinero, bueno, o sea, sí. ahora lo, lo ves como en perspectiva y en aquel momento te parecía mucho dinero,
0: claro.
1: luego no es, sabes, es que con 3.000 euros era lo que, sí. lo que faltó, ¿no? De, de gente que se hizo lo que sea y yo me acuerdo a las 7 de la mañana ahí con los tíos, los tenía metidos ahí en un despacho de, ¿dónde el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿No, <risa> Eh, eh, nada, más. estuve como un mes loquísimo, queriendo ir a buscar al tío, bueno, bueno, o sea, lo pasé y luego
0: te dijiste, joder no, dije, es que tío, me acabas me...
1: de hacer el claro. evento más grande de tu historia, no has disfrutado y te has, te has estado amargado un mes después de hacer el evento mosqueado, con que te han levantado claro. 2.000 o 3.000 euros y, 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 y tío, eso no puede ser así y empecé a tratar de disfrutar un poquito más. Sí que es verdad que en las internacionales, la primera internacional a la cual asistí, porque la de Valencia, estuve preparándola, pero se casaba a mi sobrino. Uh -huh. Y no estuve en el evento en sí, sí que estuve en la semana siguiente en Buenos Aires. Por ejemplo, ahí lo disfruté un montón. Me pareció increíble. Un evento como para 8.000 personas, también otra vez superando récords, la... El momento de la primera internacional, la primera final internacional que hicimos en Perú, justo antes, la semana antes de la pandemia, o sea, fue un momento súper épico, fue un, un evento que, aunque tuve mis dosis de no disfrutar tanto, de frustrarme, porque fue muy largo, porque hubo una serie tal tal, ¿no? y entonces mi autoexigencia hace que esté, pero sí que lo disfruté más que en cambio ese que te digo que, que fue un mal parto para claro. mí fue como sí, sí, sí. todo el mundo disfrutando y yo guau wow, todo rayado super mosqueado de mala hostia todo el día tal claro. y y bueno ese momento fue épico y quizás no sé me quedaría con, con, con esos momentos no o la primera incluso la primera fecha de, de la de, de FMS España que todavía la hacíamos con un proyector jo, eso y era, era atado, claro. o sea era otra Sí, pero pues, el, el, el
0: miedo, de decir, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿no? Porque esto, claro, no sabemos pues, si vamos a pues, llenar, si no, ¿cómo va a salir? No, claro, eso es el salto al vacío, totalmente. Sí. Eh, fue, fue,
1: fue, fue especial.
0: Te y pregunta esta,
1: esta internacional, por ejemplo, yo la he disfrutado bastante. El primer día no. El segundo y el tercero <risa> la lo ha sido
0: espectacular, ¿eh? O sea, sí, lo de llenar Vista Alegre, ojo, ¿eh? Eso sí, no sí, es sí, cualquier sí. cosa. Eh, te iba a preguntar cómo... ¿cómo entendías tú el tema de... o sea, el concepto de liderazgo, de decir oye, tengo que... porque yo yo a ti sí, vamos, bueno, siempre que, que te veo y, y siempre que, 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 que estoy alrededor de, de todo el proyecto, me da siempre la sensación de que mmm, cuando hay un problema, llaman cuando hay algo... O sea, es un poco la referencia, ¿no? esa figura paterna del proyecto, de decir oye, eh, si hay algún problema no os preocupéis que el pecho lo pongo yo eh, ostras, eso es mucha presión, eso es eh, el, mundo, el mundo en mis hombros, como, como decía NAS, ¿no? Sí. Pues claro, eh, todo esto entiendo que, que es complicado de llevar, yo no sé cómo, cómo lo gestionas, eh, me gustaría saber cómo, cómo lo ves y cómo, cómo lo sobrellevas. Es, es, es
1: complicado en cierta manera, porque al final, más que nada o sea, el tiempo es el que es, o sea, y las horas de CPU de uno mismo, o sea, no te puedes replicar, entonces claro. muchas veces me encuentro con problemas de gente que no puedo atender y que al final se pueden convertir en enemigos míos de por vida simplemente porque no has quizás podido atender una llamada, pero sí que es verdad que toda mi vida prácticamente, eh, ya desde que tuve 12-13 años, eh, siempre he sido una persona bastante líder en, en todo lo que he hecho eh, de hecho con 12, 13 años ya me empezaron a llamar capo por, por el capo Varesi yo era el que el que sacaba la defensa sí, el que sacaba el que marcaba la línea del fuera de juego el que los echaba para adelante a todo el equipo el que gritaba el salimos o sea ya desde esa edad tan temprana o sea, como que tenía responsabilidad más allá quizás que otros jugadores ¿no? de, del equipo. Y ya como que eso me marcó mucho, más el rap, más mi forma de concebir el mundo. Entonces siempre he sido una persona como a la que acudía la gente para resolver problemas. Ya sea peleas a, a, a cualquier cosa. ¿no? O mismamente lo que te decía, ¿no? en momento dado, que yo he sido muy peleón, porque también eran otros tiempos, la gente éramos de otra manera pero sí me, me he pegado más veces por mi hermano pequeño o por mis primos que, que por mí, ¿no? Que yo normalmente pues solucionaba mejor, estaba más acostumbrado, pero sí enseguida ya pues era como, ¿no? Que soy el hermano del capo, ¿no? Que soy el primo del capo, no sé qué, tal. Y entonces pues iban a por mi hermano y tenía que ir yo ahí a, claro. a sacar la cara, ¿no? Pero, o sea, siempre he tenido como eso. Ya te digo, desde mis grupos de amigos, a, he vivido en varias ciudades y y también fue algo que, que aprendí gracias a un amigo mío que ya no está que sí que es verdad que pese a ser muy líder yo era muy dependiente sobre todo de los 16 a los 18 años de la, de, de mis amigos de, de las personas externas o sea era como muy influenciable para estar bien de estar con ellos etc ¿no? y, y en una charla que tuve con, con este amigo mío que era de mi edad eh, como te digo que ya no está eh, y desde aquí le, le mando un beso donde esté pero era como de mi edad, pero tenía como siete, ocho años más de madurez. O sea, un chaval que, que, que te hablaba con 17 años como si tuviera 30, ¿sabes? Y, y te, me acuerdo de una conversación en un parque que ya estaba viviendo en Madrid, se pues había ido a estudiar políticas, y, y me dijo: Mira, Capo, tú tienes un problema que, que no sabes estar solo. O sea, dependes mucho de, 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 de los amigos, de la pareja, de tal. Y eso yo me lo quedé y también coincidió en mi etapa de vida que posteriormente fue cuando me fui a Segovia y, y sí que lo pasé mal, sobre todo unos dos o tres primeros meses, por, por ese motivo, ¿no? Yo estaba muy allegado a mi grupo, éramos muy cerrados y, y me di un poco de lado, decía, el macarra este tal, ¿no? O sea, un poco la gente como que no quería parar conmigo y, y en ese momento recordaba siempre las palabras de este amigo y, y, y aprendí lo más importante para mi vida, que es aprender a estar solo. O sea, yo no... O sea, estoy bien. O sea, empecé a estar bien, contento conmigo mismo y con mis ratos de soledad. Y eso fue algo que, que me ayudó a lo bueno y lo malo, ¿no? De ser más independiente. También es ser tan independiente y no un proyecto como es que es tan exigente, en el cual curras 16, 18 horas, hace que pierdas la noción del de, de, de la, la, las relaciones interpersonales pasan a un segundo plano. ¿no? O sea, al final entras en un círculo vicioso que, bueno, tengo mis amigos, pero estoy dispuesto a sacrificarme por meter toda la carne en el asador en el trabajo y es como una dependencia que quizás otras personas por la hubieran tenido más y les hubieran hecho, hubiera sido un motivo mayor de frustración uh -huh. en este camino. Para mí eso... El ir construyéndome y el ir haciéndome más independiente y él también al haber vivido en cinco o seis ciudades, que al final es como volver a empezar, volver a hacer amigos y tal, me hizo muchísimo, o sea, que, que, que estuviera más 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 preparado, diría yo, como para, para poder afrontar un proyecto un proyecto de, de emprender que evidentemente es dejarlo todo de lado. O sea, eso es, hay que llenarse sí, sí. La, moch la mochila de ilusión, porque vas a encontrarte con mil piedras, con miles de problemas que van a ir minando esa ilusión y, y, y o la tienes bien llena, la, la mochila, o al final te frustrarás, ¿no? Entonces yo creo que para mí fue fundamental eso.
0: Es duro, ¿eh? O sea, al final casi, casi, es decir, me tengo que insensibilizar un poco, me tengo que, que hacer un poco más independiente, menos, menos eh, digamos... Me tengo que inmunizar un poco contra los golpes de la, de la dependencia emocional para poder salir eh, y, y poner el pecho ante todos los golpes que, que, que tiene un proyecto de estas características. O sea, es, efectivamente, es, y es duro decirlo, ¿eh? pero pero claro, es que si no puede contigo seguramente, ¿no? Si no, es muy difícil sobrellevarlo. Claro, claro, claro. Sí, claro,
1: porque si al final tienes como enganche, o sea, es como todo, necesidades, Cuantas más necesidades es tengas que, que cubrir, que cubrir. O sea, pues más te vas a frustrar si no las cubres, cuantas menos sí. tengas, ¿no? que también es lo que me pasó en un principio, que yo eh, venía de un momento tan abajo que el simple hecho de empezar a cobrar lo suficiente como para irme a un alquiler otra vez con mi mujer, ya para mí eso fue un logro de la Por hostia, exilio, claro que ¿sabes? Sí. Fue como en plan, ¿qué cojones, sabes? Si es que hasta hace cuatro días vivía con 50 euros sí. al mes, ¿sabes? <ríe> en casa de mis padres otra vez, ¿sabes? Después de haber estado 12 años viviendo independiente, ¿no? Sí, sí. No sé.
0: Bueno, y, además, y, 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 a, y aparte de ese logro, vamos a otro logro, que es que hace poco eh, eres padre, hace muy, muy poco tiempo. Y, sí. y, y eso, ojo, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se concilia este mare magnum que hay en, en Urban Roosters con, con, joder, con tener un renacuajo ahí en casa? Es, es como me interesa saberlo ya, por, el se, futuro, concilia por porque tengo,
1: se concilia porque tengo la suerte de, de estar acompañado y hacer equipo con una gran mujer, que sin ella seguramente no estaría aquí. O sea, realmente ella me ha sabido acompañar y darme el espacio y apoyarme para dentro de esas sesiones maratonianas, o muchas veces incluso que me hablen y estoy concentrado leyendo algo, no te conteste. O sea, ella ha sido parte fundamental. De hecho, yo, como sabes, tenía la intención de cogerme tres meses de baja para disfrutar de de, de pequeño y al final solo pude cogerme un mes porque teníamos la internacional y, y al final estaba todo un poco necesitaba un poco de, de ayuda en eh, el equipo para, para llevarlo a cabo y, ¿no? y tuve, entonces tuve que, 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 que renunciar ¿no? a esa ventaja o digámoslo así que podía haber sido estar solo con el nene pues ahora mismo si te soy sincero sigue siendo la mayor carga la está llevando mi mujer y pero porque yo estoy tratando de hacer esa transición y creo que realmente ella me dice, no, siempre me dice lo mismo ¿no? que ya falta poco, que tal no claro. pero yo sí que realmente creo que ya falta poco o sea, sí que creo que la empresa empieza a estar en un estadio en el cual yo en seis ocho diez meses voy a poder hacer, empezar a delegar, empezar a ocuparme de, de muchas menos cosas de las que me ocupo y empezar a conciliar. O sea, también eso es verdad que hay que en un momento dado ponerle fin, no porque yo sí que estaba dispuesto a sacrificarme lo que hiciera falta, pero el motivo fundamental por el cual yo me sacrificaba era para en un futuro próximo o en un medio plazo disfrutar de más tiempo de mi familia, que yo siempre he sido muy familiar, y de mis amigos. O sea, volver a rescatar, volver al origen, volver al origen pero sí que es verdad que al final o sea, los tiempos se dilatan y claro. te aleja de tu objetivo. O sea, en la etapa en Urban, eh, además cada vez que ha ido cogiendo eh, fuerza, pues cada vez más, ha ido alejándome de tener ese tiempo con mi familia, de tener ese tiempo con mis amigos hasta llevarlo a cero uh -huh. prácticamente. Pero sí que yo mentalmente, mi forma de, de decir es, bueno, es un, el eterno sprint, digámoslo así, de en plan, no, estoy jugando un sprint porque voy a llegar a esto, ¿no? O sea, mi objetivo es llegar a conciliar, trabajar menos, ayudarles, ¿sabes? Ayudar a mi familia, a mis amigos, pero sí que es verdad que en el camino es así, o sea, es así. O sea, igual de estar así, yo antes me acuerdo, pues eso, teníamos una, una cena de primos casi cada mes. ¿Sabes? Pues hay primos que llevo dos años sin verlos, tres años, ¿sabes? O sea, tíos, sea, amigos, veo a mis padres, ni porque me obligo un poco, y ya está. Y a mi mujer por las noches, que una horita o dos, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. y al final eso, si no estás dispuesto a, a hacerlo, es muy difícil, a no ser que tengas la mayor potra del mundo y un Facebook en potencia ahí. Claro. O sea, es muy raro que, que nadie. Que alguien llegue a alcanzar el éxito sin sacrificarse al máximo. O sea, eso es algo que yo veo desde mi óptica, desde mi, desde mi persona en, en particular. Totalmente.
0: Pues mira, te voy a hacer la última pregunta eh, porque ya nos quedamos un poco sin tiempo. Eh, que es un poco en esa en esa línea, ¿no? como joder, Ahora que, que precisamente... Ha sido padre y tal. No sé si te lo planteas a veces, de vez en cuando, el, el qué mundo le vas a dejar a tu a tu a tu hijo, ¿no? O sea, eh, cómo ves la la pues la sociedad que tenemos actualmente, eh, lo rápido que vivimos, eh, o sea, la, la, la locura, el bombardeo de información constante, o sea. ¿Crees que les, o sea, que a la gente que viene, ¿no? eh, ¿Les estamos dejando un buen un buen mundo? ¿O cómo cuál es tu visión un poco ya de decir, oye, creo que, que vamos por buen camino o hago un esfuerzo para que esto sea lo mejor posible? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: no, o sea, creo que hay cosas que, que son la hostia, que, que, pero también mi forma de criarme creo que fue la hostia también. Y no éramos tan dependientes del tema electrónico. Yo me he criado en el parque, en la plaza, en el barrio, y jugando a polisicacos, a la botella, al fútbol. Creo que eso es, es una pena, que se haya perdido, porque te daba otra serie de valores. Y en cuanto a mí, a lo particular, yo sí que con Urban Roosters lo que busca es dejar un legado, ¿no? El construir un nuevo sector o ¿no? crear un nuevo mundo, entre comillas, eh, eh, que dé trabajo a cientos y miles de personas, algo a lo cual he amado, algo que cuando yo lo amaba soñaba con que ojalá hubiera algo así, pero realmente estoy construyendo algo como para mi hijo, porque me hubiera gustado que alguien cuando yo tenía pues eso, 25 años, que era el momento en el cual estaba más loco e incluso mandé alguna prueba a Red Bull para el, por el mundo del freestyle, pues que hubiera habido alguien que hubiera hecho ese trabajo no para cuando yo era joven. O sea, entonces, que evidentemente mi hijo podrá luego decirme, oye, papá, es que me la suda el rap, ¿no? Y... <risa> Pero será un legado para otros miles de personas que en un momento dado, pues fueron jóvenes como yo y de repente eso se puede convertir en una salida. Pero sí que no veo, digamos, eh, Urban Roosters como el proyecto mío final de vida, sino el, mm. el dejarlo rodado para yo empezar a hacer realmente lo que era el motivo principal: era, oye, hacer, convertir mi hobby en una profesión, pero convertir mi hobby en una profesión para que acabe trabajando menos, para que acabe pasando más tiempo y viviendo la vida. Entonces, para mí, mi objetivo no es forrarme, sino el tener tiempo y calidad de vida eh, con los míos.
0: Muy bien, pues eh, tenemos que dejarlo por aquí, eh, ha, sido, ha sido interesantísimo, de verdad, y te lo agradezco mucho, eh, sabes que siempre es un placer hablar contigo, de verdad, y, y nada, y, y un poco pues eh, lo que te digo, agradecerte que, que te hayas prestado a, a, a iniciar este camino que, que empezamos, eh, que creo que, que ha salido algo muy bueno pues, pues muy interesante ¿no? para la gente que nos escuche eh, y, y nada, un poco pues eso, darte las gracias a, pues no sé si quieres decir algo como para despedirte eh, sin, sin problema ninguno aquí tienes tu, tu, tu espacio, claro Nada que
1: agradecerte por este tipo de iniciativas el hablar, eh, me imagino que como tú decías, esto va destinado pues a gente que tenga interés sobre el mundo emprendedor o gente que quiera lanzarse a emprender, que, que estén atentos un poco a, a, a mis redes sociales porque en un futuro no muy lejano empezaré a hacer contenido también sobre, sobre todas lo que he pasado o el proceso que, que, que he seguido para llegar hasta aquí y sobre todo el enseñar a la gente pues muchos errores que he cometido que han sido muchísimos a lo largo de este, de este, de este periodo para que quizás ellos no los cometan o que aprendan de esos errores y también de los, de los éxitos para que otras personas pues puedan emprender que yo creo que al final es el futuro cada vez la mayoría de los trabajos del futuro no existen ¿no? y muchos de los trabajos que existen ahora van a, van a desaparecer entonces tenemos que tener muy claro que creo que el, que el espíritu emprendedor cada vez va a ser más, más, más necesario para, para nuestra vida cotidiana.
0: Totalmente, pues te seguiremos seguro, ¿eh? te seguiremos seguro. Pues nada, mil gracias y, y nada y a todos los que os habéis quedado hasta el final escuchándonos, eh, pues eh, muchas gracias y, y os animo a que el próximo mes, eh, mes perdón, volváis un poco a acompañarnos eh, en una nueva aventura de...